0: Este é mais um episódio do Fura Bolha, uma iniciativa da Fundação Fernando Henrique Cardoso e do Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, dentro do
1: projeto Plataforma Democrática. Conta também com a colaboração do Quebrando o Tabu. Qual o objetivo? Mostrar que é possível promover um diálogo inteligente, aberto e construtivo entre pessoas que pensam diferente sobre os problemas que o Brasil enfrenta hoje. No campo da moral, no campo da política, no campo da economia, no campo da sociedade, enfim. Esse diálogo é fundamental para a democracia. Fique ligado.
0: Eu sou dura, muito dura, todo mundo sabe disso. Agora, ser dura não significa ser intransigente ao ponto de você não conseguir conversar com outra pessoa. Uhum. Sabe, essa coisa de você ter que. Gente, você tem que odiar a outra pessoa porque ela tá num partido que não é o meu partido? É uma discussão que eu tenho dentro do meu partido também.
1: É a máxima que pode endurecer sem perder a ternura. É, né? tem que
0: ter. Olha lá, ele, tá... ele já começou aí. olha lá. Ó. Aí ele se endureceu. sem perder dela a ternura, ternura.
1: ramassa? <risos> Joyce?
0: Quer, quer, que, quer que
1: eu comece? Posso começar também? Pode é começar.
0: Primeiros damos.
1: Tá bom. Randolfo Rodrigues, professor de História, bacharel em Direito, é, avô de Antônio Gabriel, pai de Gabriel e Thaís. De esquerda desde os oito anos, quando jogava futebol eu já chutava assim. Tenho convicção de construir um país melhor, justo, igualitário, combatendo também a corrupção. E eu acho que é isso
0: sou Joyce Hasselmann, mulher mais votada da história da Câmara dos Deputados com muito orgulho, com um perfil absolutamente liberal na área da economia e conservador nos costumes, o que se define no Brasil como uma direita que está se construindo, e mulher macho pra caramba, não tenho medo de ninguém, Foi líder do governo até agora, é, poucas horas atrás, e continua lutando pelo Brasil e contra a corrupção. Vamos lá, que medo.
1: Aqui é a caveirinha.
0: Eu queria saber qual a opinião de vocês sobre essa briga direita e esquerda. Por que o país se polarizou tanto? Quem são os maiores culpados disso? E quem se aproveitou o aproveitou melhor da polarização e quem mais perdeu? Nossa, são três perguntas em uma. Começa comigo? A polarização, a briga direita e esquerda é natural em qualquer lugar do mundo, mas houve uma intensificação muito grande no Brasil eu atribuo isso a todo tudo que foi descoberto de esquemas de corrupção aí na política recente. Isso fez com que parte do povo que estava adormecido para a política, que meio que delegava aquele, aquele pessoal que dizia assim, ah, não gosto de política, né? Todo mundo falava isso, não gosto de política. Não é verdade, as pessoas não gostam de político corrupto. Então, as pessoas meio que terceirizaram a política e quando viram a esculhambação que virou, elas disseram, não, eu não estou desse lado, eu estou do outro. E o lado, né, que foi pego com a boca na botija, era justamente o que se definia como esquerda. Eu tenho vários questionamentos ao definir esse pessoal como esquerda, mas tudo bem, né? Então, uma direita começou a se consolidar no Brasil que nem tinha também. E também, a gente sabe, tá meio ornitorrinco, a gente tem que dar uma afinada nessa direita e é muito natural e é muito saudável para a democracia que a gente tenha esses dois pesos e duas medidas dando opções para que o eleitor escolha e diga, olha, me representa mais isso ou mais aquilo ou mais o centro, né? Eu sempre me defini como de direita. Agora, é... isso não significa que você tem que xingar a mãe do outro, isso não significa que porque o outro está no outro partido, ele é seu inimigo. Não, está no partido é meu inimigo, não quero falar. Isso não é ser de direito, isso é ser esquizofrênico. São coisas totalmente diferentes. porque o país polarizou tanto? Eu acho que a primeira resposta já é, 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 define isso também. E quem são os maiores culpados disso? Quem se aproveitou melhor da polarização e quem mais perdeu? Eu acho que os maiores culpados somos todos nós, que acabamos relegando né, muito a política brasileira, fazendo essa terceirização da política e quem se aproveitou muito disso é quem estava buscando mais polarização na crista da onda. Então, acho que a gente teve uma intensificação muito grande né, desse momento político e eu acho que vai chegar a hora de arrefecer um pouquinho e as pessoas pensarem com mais razão nas bandeiras. Né? Porque quando você coloca ideologia, eu acho pelo menos, Randolfe, à frente de algumas coisas, como por exemplo, à frente da economia, a ideologia passa a ser burra. Porque você não pode colocar ideologia, por exemplo, à frente da matemática. Matemática é matemática básica, geração de emprego é geração de emprego. Então, o campo ideológico, a gente vai ter um monte de pautas para discutir no campo ideológico. Né? Mas tem coisas que são matemática básica, que daí não tem que ter esquerda nem direita. É emprego para o povo, é fazer o país crescer, é dinheiro no bolso das pessoas. Pelo menos essa é a visão que eu tenho.
1: Então, Josi eu acho que os extremos e as polarizações sempre podem conduzir a atrapalhar a democracia. Os extremos na história da humanidade sempre levaram a experiências totalitárias, seja a direita, seja a esquerda. A né? direita, os excessos, levaram o país a é uma ditadura. A esquerda, os excessos, levou a experiências como da Venezuela ou experiências como o chamado, abre aspas, socialismo real, fecha aspas, do leste europeu. Então, as polarizações e os extremos acabam sempre ofendendo a democracia. O bom da democracia é que ela, ela tolera, inclusive, ser agredida. Mas eu acho que nós temos que ter muito cuidado nos excessos nas agressões que são estabelecidas na democracia, porque, é, eu vou aí a uma frase que, miticamente, atribui a um ideólogo liberal, é, fundador de democracia americana, Thomas Jefferson, né? diz que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Então, mantendo as identidades, eu acho que nós temos que tentar construir sempre as pontes, os encontros.
0: Eu, eu concordo com as pontes, que foi o meu papel até agora. Acho que você ter um um, um pouquinho mais puxado para a direita ou esquerda não é exatamente um problema quando você tem 50 tons de verde, amarelo, vermelho no meio, porque as pessoas optam. Você vê que os grupos que são mais radicais, eles são grupos relativamente menores, né? Você tem ali, sei lá, 20% que é radical em tudo de um lado, mais 20% do outro. Mas tá todo o resto no meio, você tem 60% que está naquele bolo, que é o pessoal mais ponderado, ainda que seja mais ponderado para um lado ou para o outro. É, eu, eu sou tida como, eu, eu digo, olha, sou absolutamente radical. Contra o quê? Contra a corrupção, contra é, os excessos. Mas às vezes as pessoas dizem, não, você é, achava que você era uma direita mais radical. Eu falo, mas o que, que define uma direita radical? Eu sou dura, muito dura, todo mundo sabe disso. Agora ser dura não significa ser intransigente ao ponto de você não conseguir conversar com outra pessoa. Sabe, essa coisa de você ter que... Gente, você tem que odiar a outra pessoa, porque ela está num partido que não é o meu partido. É uma discussão que eu tenho dentro do meu partido também.
1: É a máxima que pode endurecer sem perder a ternura, É, né? tem que ter.
0: Olha lá, ele, tá, ele já começou aí, olha lá. Aí ele se endureceu eu não podia deixar sem perder a ternura. Dela ternura
1: ramassa. <risos> olha, fiquei com amor. Hum. Eu queria ver um sugerindo uma série para o outro. Eu sugiro primeiro? Pode sugerir. Então tá. Só pode ser uma? Poxa, tem tantas assim. Eu assisti recentemente Privacidade Hackeada. Achei muito interessante porque fala um pouco sobre os tempos atuais, sobre essa, essa história do papel das redes sociais, das fake news nas campanhas, a interação que isso teve com a experiência do Brexit, com a eleição de Trump. Então, eu acho Privacidade Hackeada... Achei uma série bem interessante.
0: Tá com tempo, né? As madrugadas estão aí, pra
1: gente. As madrugadas e os domingos, as madrugadas e os domingos, quando não tem jogo do Mengão, inclusive que agora tá liderando, então a gente acompanha mais de perto, então tá com
0: tempo, da gente tem tempo para isso. Eu gosto muito de série, mas assim, eu gosto de assistir coisas muito mais lights e soft quando eu tenho um pouco de tempo, uhum. porque É tão pesada essa vida que a gente vive, é tanta guerra, é tanta, né, mais ultimamente, no meio da confusão do Brasil, eu sugeriria Game of Thrones.
1: Game of Thrones, tá aí. Sabe que eu não assisti Game of Thrones? Tem uma outra série, era só pra citar uma, mas já vou citar uma segunda. Tem uma outra que eu acho o máximo... Né, que vai assistir até a terceira temporada da Netflix, que é Designated Survivor, né, que fala sobre um cenário hipotético quando o cara menos provável assume a presidência é, dos Estados Unidos. Né. Game of Thrones, eu vejo todo frinsum, mas ainda não assisti. Aceita a dica. Pronto. Pode assistir <risos> Pronto.
0: que você, você vai ver que tem muita coisa Pronto. que a gente tem que pensar Aceito, lá.
1: Aceita a dica.
0: O que representou a vitória de Bolsonaro, que é o bolsonarismo? Hoje é um dia meio complicado. Arranjaram <risos> logo esse dia para fazer essa pergunta da Joyce. Olha, ela vai ter uma resposta mais crítica do que a minha. Não, não é verdade. <risos> eu, 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 continuo, eu continuo 100% o governo, desde que o governo continue 100% alinhado com as pautas que prometeu a população. E foi o que eu disse a, ao presidente. Né? Então, a, as minhas questões envolvendo uma parte do, do partido que está fazendo uma confusão não tem a ver necessariamente com o Bolsonaro. Eu acho que a vitória do Bolsonaro representou uma ruptura muito importante no momento em que isso aconteceu, porque havia uma onda né de corrupção que tomou conta do país e, ao mesmo tempo, houve um desgoverno que refletiu em 14 milhões de desempregados, que refletiu em muita pobreza, que refletiu eh, nas pessoas realmente muito indignadas. E eu sei que essa dor no bolso ajudou tanto na queda da Dilma quanto na eleição do Bolsonaro, porque... Quando as pessoas não têm o que pôr na mesa, as pessoas olham para o governante e falam, não, esse negócio não está dando certo. Né? Some-se a isso todos os escândalos, então o Bolsonaro significou a ruptura. né? Porém, eu digo aqui o que já disse a ele, ele é presidente, não é imperador. Então tem que ouvir, tem que conversar, por óbvio, né? É, não sei se daqui oito anos ou daqui quatro anos deve haver uma, uma, uma eleição, ou dele para a reeleição, ou de um outro nome, e a gente não pode sair por aí explodindo todo mundo. Então eu acho que ruptura é a palavra. E o bolsonarismo é esse movimento né, que intensificou a bandeira da ruptura. Também acho que em alguns momentos há excesso. Eu sou. como diz disse para vocês, absolutamente de direita liberal, aquela coisa toda. E eu sofro muitas vezes com alguns excessos, porque a a, a falta de tentativa de diálogo em alguns momentos é muito ruim. A falta do diálogo, né? Não não é nem tentativa de diálogo, é muito ruim. E acho que a gente ajusta isso. Acho que, como minha avó dizia, no andar da carruagem, as abóboras se ajeitam. A gente vai conseguir resolver isso aí. Mas eu creio que a principal palavra é essa.
1: Olha, numa democracia, eu acho que quem ganha as eleições governa, quem perde as eleições fiscaliza quem governa. E a vontade popular, seja qual for, mais à esquerda, mais à direita, ao centro, tem que ser respeitada. Então, eu parto desse princípio. O surgimento do bolsonarismo como fenômeno político e social e a eleição do Bolsonaro é a resposta que a sociedade encontrou. Eu acho que o segundo turno da eleição de 2018 não foi o melhor segundo turno para o Brasil. Estavam sendo confrontados é, dois extremos naquele segundo turno e um dos extremos representava um modelo que não tinha conseguido, que é o que pese ter conseguido dar respostas em alguns aspectos da vida nacional, mas não tinha conseguido responder, por exemplo, o tema do combate à corrupção no país. Então, se tornou plebiscitário aquele segundo turno. Então, a eleição de Bolsonaro foi a resposta da sociedade brasileira ao ambiente que foi construído, gerado, nos anos que antecederam, a radicalização da própria própria conjuntura da política brasileira e os erros da política. A eleição de Bolsonaro é resultado, tem que ser feita essa autocrítica. E por isso temos que reconhecer a legitimidade da vontade popular. A eleição de Bolsonaro é resultado dos erros da política. Começou a se banalizar muito. Principalmente, eu estava no Senado na época. É, se inocentava parlamentares envolvidos em corrupção, a Gradel se banalizava as denúncias de corrupção que existia contra atores do sistema político. Isso, de alguma forma, ia ter uma resposta. Então, acho que... é também tem que ter, por parte da política, de quem está na política, muito respeito ao sentimento popular. O que é ser progressista hoje? Enfim, vou começar, né é? vai lá. O sentido de progressista sempre ter historicamente vinculado a ser de esquerda. É, eu acho que tem que ser atualizado é, esse conceito de ser progressista. Eu acho que ser progressista... No Brasil, é defender alguns valores que eu considero fundamentais. Eu vou citar três valores que eu considero centrais para se definir como progressista no Brasil atual. Um, lutar lutar pela superação das desigualdades em nosso Brasil. Dois, defender a democracia. Três, defender a região que eu estou, que eu sou, com muito orgulho, que é a Amazônia. Tenho muito orgulho de ser amapaense. E acho que a Amazônia e o meio ambiente têm um papel fundamental para as gerações que virão. Acho que esses três mas, é aí, a minha síntese progressista. Mas
0: aí não é ser progressista, ia é ser humano, é, minimamente. É. Porque, assim, muito... Por isso
1: que eu digo, desculpa, eu acho que o conceito, o conceito progressista, no meu tempo de movimento porque estudantil, estava tá, tá vinculado à esquerda, esquerda. É
0: isso. Né? Tanto que quando a gente quer dar um cacetes lá na esquerda, de falar, é esse progressista, essa esquerda progressista. <risos> Vamos atualizá-los então, esses é, conceitos. É, porque essa coisa de você querer é, é, que as pessoas saiam da pobreza, da miséria, eu, eu digo isso muito, que a gente tem que buscar a igualdade, buscar, é, mas, é, mas eu acho que o princípio tem que ser pela meritocracia e não necessariamente pelo assistencialismo. É, essa coisa de ligar muito a esquerda com progressismo, com o progressista e com o assistencialismo, isso me incomoda, porque eu acho que as pessoas têm que ter o direito de ter uma porta de saída De qualquer assistência que você dê a ela. É claro que a fome, por exemplo, é imediatamente o que você tem que sanar. Ninguém pensa com com dor de barriga de fome. E né? o Estado tem que ter um papel de proteção. De proteção, mas também de oferecer um caminho para que essa pessoa possa andar com as próprias pernas. né? Eu tenho algumas ideias para o Bolsa Família que ficam aqui girando na minha cabeça e uma hora eu vou vou, vou poder conversar com os ministros em relação a isso. Em relação a cuidar da Amazônia... Você vai achar que é loucura, mas eu já disse dentro do, do, do palácio algumas vezes que, por mim, eu criaria um Ministério da Amazônia. Porque, realmente, o Nordeste e a Amazônia precisam de um cuidado especial. E eu defendo isso e não sou progressista. É, pelo menos não pela definição que nós temos hoje. Vamos ver se atualizando isso a gente. A gente não, volta eu acho a conversar. que é isso.
1: eu acho que são princípios. É. Eu acho que tem que atualizar o, os conceitos. Não é um princípio relacionado à esquerda, são princípios humanitários. Essa ideia, por exemplo, de uma pasta dedicada à Amazônia é algo que nós temos pleno acordo. Eu só não concordo que seja o Salles o ministro, entendeu? Só não concordo ele com é isso. Ele é um bom ministro, ele, ele é purão, não concordo, mas com é um bom isso. ministro.
0: amor, no amor, nos no amorzinho, faça um elogio um ao outro. Oh. Não, o Randolph é um príncipe. Ele é um príncipe, nós temos algumas discordâncias. É, na ideologia política, mas nós, eu, pelo menos, te respeito absolutamente né, no seu trabalho, sempre muito gentil comigo, e eu faço questão de retribuir a gentileza, então nós temos aqui um, um príncipe da Amazônia no Senado.
1: <risos> Olha, eu tenho um profundo respeito pela Joyce, eu acho que poucas pessoas na política comunicam como ela comunica, ela é uma excelente comunicadora, isso não é de agora, da política. Mesmo antes disso, a Joyce cumpriu um papel fundamental. Então, tenho um profundo respeito. E ela tem um charme todo especial. <risos> né Todos e todas que conhecem sabem muito bem disso.
0: Viu como dá para conviver bem? <risos> <risos> Joyce, quais as críticas você faria sobre a atuação da situação no Congresso? Bom... Da situação ou da oposição? Situação. A oposição vai, ficar, vai sobrar para você. Ah, tá bom. Aqui é, é a sua. <risos> Olha, acho que... Ainda está faltando um diálogo mais maduro. Eu tentei fazer isso durante todo o tempo que estive na liderança do governo do Congresso e fui criticada até por parte da militância por conta disso, porque é, é incrível né? como é que se recebe críticas quando você quer construir pontes. Então, de vez em quando, eu até sou muito dura e vou para as redes sociais e pergunto. E aí, gênios? Vocês que estão me criticando porque eu converso, porque eu sento com os líderes de partidos para conversar. Me digam qual é a outra forma que vocês acham que a gente vai aprovar propostas, por exemplo, PECs, sem conversar e sem ter voto. Bonitões. né? Então, transformar a política num ativismo eterno não é inteligente. Então, eu acho que a situação, né, o nosso grupo mais a situação... Não é nem o grupo, uma parte do, 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 do PSL acabou forçando demais uma parte dos próprios bolsonaristas que me acompanham, que eu respeito, mas acaba não entendendo que você tem que dialogar. Se você não dialogar minimamente no, no, no Congresso, nada anda, nada acontece, gente. Não precisa ser muito inteligente para entender isso. Em 48 horas eu entendi. Ou você dialoga e conversa, ou então quem ia se lascar era o governo, logo a população. Porque é a população que precisa... Né? da aprovação de temas importantes. Então, não adianta. Eu acho que é isso. E eu tenho um pouco de receio né? de que o tensionamento aumente. Acho que ainda falta um diálogo mais maduro. Essa, essa seria a minha crítica.
1: Bom, em relação à oposição, eu acho que falta, primeiramente, mais unidade. Há muita dispersão. E tem um setor da oposição que eu tenho divergências que acha que a oposição pode ser feita a partir de uma palavra de ordem. Eu acho que isso não contribui com o Brasil. Eu acho que nós temos que fazer oposição apresentando alternativas ao que o governo apresenta. Dizendo, olha, isso nós divergimos por isso, porque poderíamos fazer dessa forma. E não divergir por divergir. Oposição, ela não pode ser nem situação automática, porque é oposição, mas também não pode ser oposição sistemática. Então, tem que encontrar, por mais que tenha vertentes diferentes com o governo, os pontos que podem ter contato. Rapidamente comentem as seguintes frases Direitos humanos para humanos direitos As mudanças dramáticas não são consequências da ação humana A família tradicional brasileira está sendo ameaçada pela ideologia de gênero O PT queria implantar o socialismo no Brasil eu começo ou você começa?
0: <risos> Essa aí é tudo para me sacanear, gente. É uma lista de assim, bora sacanear, Joyce. Começa aí, vai lá. Vamos lá. Direitos humanos, já diz, per
1: se si, São para todos os humanos. Então há é uma confusão que, me parece, foi pro- propositalmente foi construída no Brasil sobre o conceito de direitos humanos. O mesmo direito que eu tenho é o mesmo direito que Joyce tem. Direito, os direitos, e esses direitos não estão é, pactuados só nas convenções da humanidade, estão pactuados também na nossa Constituição. artigo 5º da Constituição é a nossa Declaração de Direitos Individuais, é a nossa Declaração de Direitos Humanos, que tem que servir para todos, que tem que servir para todos, sem distinção. Se não, se não servir para todos, a gente constrói uma sociedade de castas, em que uns são mais privilegiados que outros.
0: Era para ser rapidamente, né? Mas eu vou ser mais rápida. Não, é que, o, que, o que eu entendo dessa frase é que essa frase reflete uma distorção que aconteceu na própria sociedade uhum. em que algumas figuras ligadas, é, essa é a percepção, não estou nem dizendo que é 100% realidade, ligadas ao crime organizado, ligadas à bandalheira no nosso Brasil, acabam tendo uma defesa dos chamados progressistas, do pessoal de esquerda, uma defesa enfática no plenário, aquela coisa toda, quando os homens, os agentes da lei, os policiais, né, quando são mortos, executados pelo crime, acabam recebendo um absolutamente nada. Então isso foi deixando a população, desculpa a expressão, meio de saco cheio. Porque é, é, é como se ser bandido, em alguns momentos, desse um, um caminho para você ser defendido e mais famoso. E, e, e ter um, um, um monte de gente ali dizendo, olha, coitadinho, né? ele entrou no presídio, tomou uns tapas lá de alguém. Eu não estou defendendo que tenha que se agredir ninguém, bater, não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo é que nós temos que valorizar o homem bom. Então, claro, aquele que está preso vai cumprir sua pena, jamais defenderia nenhum tipo de tortura, ameaça, coisa desse jeito. Mas o que está fora, o homem bom, o bom policial, o bom cidadão, ele tem que ser valorizado. Então eu acho que essa distorção acabou meio que deixando a população meio de saco cheio com isso. Por isso essa criação dessa frase, direitos humanos para humanos direitos, né? Uhum. É, mas por óbvio que ninguém normal que não tenha uma síndrome de psicopatia vai defender que se agrida, que se mate ou que se... Não, lugar de bandido na cadeia. cometeu o crime, vai pagar pelo seu crime, pronto, acabou. né? Eu acho que é esse o caminho.
1: Tem uma desinformação aí sobre isso que eu acho que nós temos que ter o papel como agente público de esclarecer, né, que dessa, da universalidade. Aliás, o papel policial, inclusive, é a garantia desses direitos humanos para todo cidadão.
0: Porque ele é o agente do Estado, responsável e delegado para isso. Né? Agora eu tenho uma frase, vou provocar ele. Entre polícia Vai. e bandido, sempre polícia. Os <risos> é direitos humanos, sempre para todos.
1: As mudanças climáticas... Mas sempre, entre assim... É. Qualquer crime tem que ser sancionado pelo Estado, seja ele ele quem cometa, seja ele quem cometa.
0: Entre polícia e bandido, sempre polícia. As mudanças climáticas não são consequência da ação humana. Gente, tem uma discussão danada, né? Porque, assim, tem tem teoria para todo lado em relação a isso. Eu não sou uma especialista em aquecimento global, eu seria muito hipócrita se eu dissesse, eu entendo tudo disso, eu leio. Eu leio o que sai na mídia, eu eu leio o que estudiosos falam. Então, tem uma corrente grande, mundial, que chancela de que realmente o aquecimento global é um grande problema, que esse é um problema causado né, pelo desmatamento, pela poluição, blá, 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 aquilo que a gente já sabe, não vou chover no molhado. E tem uma outra corrente minoritária que diz, não, isso é tudo balela. Quem vai saber qual é a verdade? A gente tem que continuar investigando para saber. Eu vou
1: te dar uma sugestão. Tem um climatologista brasileiro chamado Carlos Nobre. Salvo engano, ele, inclusive, daqui de São Paulo, ele tem uma obra fantástica chamada Amazônia 4.0. Lá explicou, através dos caminhos da ciência, a justificativa,
0: as razões do aquecimento global. Mas tem o, 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 o estudioso que defende o outro lado. Então, eu, pois... eu, eu, eu não estou dizendo para você que eu acredito em A e B, eu, eu sou muito mais alinhada de que, de fato. Gente, é. o mundo está de ponta-cabeça, tem um aquecimento, a gente percebe isso no dia a dia. Que... Não, e tem um dado concreto da nossa realidade agora. Mas eu não fecho a minha mente, tá? Para ouvir sim, os outros. Sim, claro. Tem um dado concreto da realidade agora.
1: Olha, o ímpia apontou o aumento do desmatamento na Amazônia. Agora, dados do ímpio de julho. Na sequência disso, nós tivemos o aumento na época da seca, o aumento eh, dos incêndios na Amazônia. Inclusive, teve um dia dramático aqui em São Paulo que a tarde virou noite, não sei se você estava por aqui. Não, estava em Brasília. Coincidentemente, eu eu estava passando por aqui por uma reunião, eu vi o drama daquela tarde, todas as pessoas assustadas com o que estava acontecendo. Esses fenômenos, a ciência não encontrou outra justificativa que não seja a ampliação do aquecimento do planeta. E essa relação direta do aumento do desmatamento com... É, os incêndios na Amazônia, eu acho que nos dão conta, concretamente, da inter-relação de um fenômeno para com o outro.
0: Me parece mais lógico. Buts, eu como sou sempre daquela coisa, eu preciso ter certeza de tudo. A família tradicional brasileira está sendo ameaçada pela ideologia de gênero. Bom, é, ideologia de gênero é um assunto, para mim, assim, muito complicado. Por quê? Eu não tenho nada a ver com o que um adulto decide... Mas eu tenho muito cuidado com a indução de uma criança a experimentar sexualidades múltiplas ou é, ter que, muito prematuramente, é, tomar uma posição. É, eu vi um caso recente de uma criança que fez uma... Os pais autorizaram, nos Estados Unidos, uma cirurgia de reversão de sexo e a criança se arrependeu depois, já quando, né, no início da, da fase adulta. Então eu acho que criança é criança, a criança tem que ser respeitada, gente, o adulto faz o que quiser, meu filho quer casar homem com homem, mulher com mulher, mulher com mulher, com homem com homem, homem com homem e mais uma mulher, isso aí é problema do adulto, agora a criança criança tem que ser protegida, amada e educada para que escolha seus caminhos, sem perversão na criação, na cabecinha da criança, porque é, é, é é de tanta delicadeza, de tanta fineza a cabecinha de uma criança, que a gente não tem o direito de fazer isso. Então, é, é, há uma, um extremo, não é todo mundo não, mas há um extremo que fica querendo estimular, em nome dessa ideologia de gênero, essa sexualidade eu, do negócio. Eu concordo
1: contigo. Um dia desse, eu vi um comentário, assim, o cidadão fazer a pergunta, você prefere, para uma criança de 8, 9 anos, você prefere sexo ou poder? Né? Sexo ou poder ou dinheiro? Fazer esse tipo de pergunta.
0: Meninho, muitas pensado. vezes. Que que... Exatamente.
1: Oi? em Assim, é. rede nacional. É, é Isso é algo que realmente que é inaceitável. Agora, o conceito de família tradicional, que é a família tradicional brasileira? Bem, até os anos 70, a família tradicional brasileira não era passível do divórcio. Nos anos 50, quando você perguntava qual era a família tradicional brasileira, era aquela união indissolúvel do casamento. Do casamento numa sociedade hegemonicamente uhum. católica, né, a partir dos anos 70, dos anos 80, não deixou, a família não, não passou a ser algo anormal alguém ter um segundo casamento, ou ter até um terceiro casamento, esse é um padrão de família, Eu tenho um terceiro, tem um quarto, eu vou dizer que isso não é uma família tradicional brasileira, Hoje, mas a veja.
0: questão é o tradicional, Randolph. É uma família brasileira, mas não. O, 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 que, que, é, o que, que se lê pela maioria da população? Não estou falando todos, não. Sim. Família: marido, mulher, filhos. Então, aí entra a a, a palavra tradicional e não família. Eu não posso dizer que alguém que constitua um um, um casal de mulheres ou um casal de homens não não forma uma família, forma uma família. Claro que forma uma família e podem adotar seus filhos e podem criar seus filhos. É uma família. Ou podem não querer filhos, porque eu também defendo a mulher que quer cuidar de filho a mulher que não quer ter filho. Eu acho que a liberdade é o princípio. Mas eu acho que a, a palavrinha tradicional é o que define... Esse conceito que veio lá de trás do casamento. Na igreja, tal tá, 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 é. mulher, homem, filho. Convenhamos. Então, assim... Esse é só o tradicional que concordo, é... Concordo, então,
1: plenamente contigo. O tradicional aqui colocado... É. Leva a uma formulação que o papel da mulher seria de submissa. Uma formulação inaceitável. Tradicional, uma é, tradicional. Uma formulação inaceitável. Senão nós não teríamos um presente para a política que é você, né? Eu o, sou super submissa. Padrão, Eu sou então, um padrão, super submissa. Um padrão da política, um padrão, veja, em que diz que a mulher. é... O padrão, abre aspas, tradicional, fecha aspas, que diz que a mulher é submissa ao homem,
0: impede. Que as mulheres sejam protagonistas da sociedade. Não, República. mas nós tivemos muitas mulheres nessa família, nas famílias antigas tradicionais que é, fizeram, assim, uma grande revolução. Por exemplo... romperam
1: com o tradicionalismo.
0: Não, continuavam tradicionais. Mas mulheres fortes. Princesa Isabel. Não fosse a Princesa Isabel, não teria abolição da escravatura. E ela fazia parte de uma família tradicional e põe tradicional nisso. Exatamente. E outras tantas mulheres pelo mundo que não são lembradas, muitas vezes, por seus feitos. Uma ou outra pela história... Mas esse fato de ser tradicional, eu acho que é realmente uma herança histórica e religiosa da questão da mulher casar com o homem e ter filhinhos. O que não significa que um casamento entre duas pessoas do mesmo sexo não seja um casamento. É um casamento. É é um casamento. Você não pode impor que uma religião faça. Eu acho que aí a gente também tem que ter essa liberdade de dar à religião o direito de fazer ou não. que a, a...
1: Ah, Só reiterando a minha tese de que a Princesa Isabel, por exemplo, rompeu com o tradicionalismo, que a consequência do ato dela foi a queda do regime monárquico logo em seguida e a ascensão da República. As camadas conservadoras brasileiras, na época, mais tradicionais, não só não aceitaram, como retiraram a sustentação política do Império. Tanto é que a República tem origem em um golpe de Estado, né? com Deodoro da Fonseca. Então, eu concordo contigo, o tradicional que está aqui, dentro desse padrão algo que é...
0: que é o tradicional, é isso mesmo, a própria palavra que, se autodefine.
1: Que, que a sociedade é. tem que avançar, tem que superá-lo, que a sociedade tem que superá-lo. Porque se nós ficássemos é, no, nesse contexto, e nesse conceito original... Nós não teríamos o protagonismo da participação da mulher, que eu acho fundamental, indispensável para construirmos uma sociedade mais justa, mais igualitária. Nós não teríamos o surgimento, o advento, de divórcio. E nós não teríamos o princípio de que toda forma de amor vale a pena, que eu acho que deve prevalecer na sociedade atual. Oi.
0: Vamos oh. continuar. Tem o PT, uma do PT Tem aqui, o PT. Né? Tem é. o PT. queria implantar o socialismo no Brasil? Socialismo para os outros e capitalismo para eles, né? Do bom. Eu acho que ele queria implantar o socialismo até a página 2. Mas, de fato, na origem do PT, a origem ideológica do PT é socialista, dependendo da fatia do PT, comunista. Você tem todo tipo de petista. Você tem o mais soft. E você tem o mais à esquerda. Como na direita também, você surfa entre o mais e menos soft. Mas que, de fato, lá atrás, quando o pessoal que veio da Libelu e tal, e depois foi se organizando, é, de fato, eles, eles tinham esse... Que para eles é um sonho, para mim é, 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 é terrível o conceito é, de socialismo, como a gente já viu que foi experimentado no mundo, não funcionou. não funcionou. Todo mundo fala, ah mas o capitalismo, a democracia... Gente, pode ser ruim, mas não tem outro melhor.
1: Já uhum. então, não... dizia Churchill
0: é, Não tem outro melhor, o que temos de melhor é isso Inventem uma coisa melhor e a gente apoia Mas por enquanto é capitalismo e democracia
1: é. Eu acho que a democracia Eu acho que tem experiências é, no mundo De criação de modelos De estado de bem-estar social Acho que nós estamos pa- a procurar Eu concordo com você que tem modelos Do chamado, abre aspas, socialismo Fecha aspas, que foram constituídos no mundo Que resultaram em totalitarismos Então eu acho que isso Que criou essa palavra de ordem né, contrária, né, e eu, assim, o PT e as experiências de governo do PT estavam muito longe de qualquer proposta socialista, isso realmente é um mito, né, eu acho que temos concordância nesse tema. A esquerda no Brasil acabou e, de acordo com as respostas, isso é bom ou é ruim? Bom, deixa eu começar então do, do fim para o começo. Qualquer compreensão, convicção política acabar é ruim. Porque aí a democracia deixa de ser democracia. Democracia só vale quando tem espaço para diferentes matrizes políticas. Se não tiver espaço para diferentes espectros políticos, inclusive aqueles que não se definem nem como um campo como outro, então não é democracia. Eu não considero que tenha acabado, porque existem forças
0: que assim se reivindicam. Eu acho que não acabou, e eu sempre digo isso, é, eu brinco assim, olha gente, não subestime, não subestime a esquerda, porque a esquerda ela não, é, não é de se matar com a unha. Concordo que a gente tem que ter todas as nuances da política ideológica numa democracia e que as pessoas escolham se vai crescer mais um lado, vai crescer mais o outro lado. Acho que não é bom para nenhum dos campos que se acabe. Ah, é ruim acabar? Claro que é ruim, porque você perde o debate e também perde aquela graça de você converter alguém mais à esquerda e trazer mais para a direita. Isso é maravilhoso, eu já fiz muito isso, entendeu? Então, eu acho que o debate é sempre muito saudável, a esquerda não acabou. E como a direita Está né, se organizando agora Porque na verdade havia quase que uma hegemonia Da esquerda até pouco tempo A direita era muito Um foquinho aqui, outro foquinho ali Aquela coisinha bem, né, havia um centro E havia uma esquerda Agora há uma esquerda, há um centro e há uma direita Que está se consolidando E também vai ser meio que depurada Eu acho que vai ter essa, essa peneirada Quem realmente é a direita Quem não é a direita e está dizendo que é a direita Eu acho que isso é bom para a democracia Vera! FHC ou Lula? Qual foi o melhor presidente? FHC, com certeza. É, eu vou apanhar nas redes aí, os bolsonarianos vão me sentar a mão. Mas se não for o FHC, daí eu tenho que dizer Lula. Não é, né, gente? O FHC foi quem colocou ordem na casa. Eu tenho várias críticas a, a, a questões ideológicas. Eu acho até que ele deu uma, 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 uma esquerdada, assim, um pouco, depois que saiu da presidência, um pouco maior do que deveria. Mas eu não posso ser hipócrita de negar o que ele tem de bom. Ele botou ordem na economia da casa, ele né, foi o pai do plano real, né? Então, e é um homem que deixou a dispensa cheia para o Lula. Quando o Lula chegou à presidência da República, e ele meio que copiou e colou a política do FHC, foi tocando ali, deu certo meio que na primeira gestão, depois começou a degringolar aos poucos. Porque eles foram muito com fome na questão da corrupção, mas o FHC organizou a casa. né? Então, não vou dizer para você que foi santo, que não tinha esquema de corrupção na época dele, não sou doido, não colocarei minha mão no fogo, é nunca. Mas que na área econômica ele organizou e que o PT desorganizou, isso é história, está aí. Com o governo
1: do presidente Fernando Henrique, nós temos uma grande conquista, que é uma conquista civilizatória, que é a estabilidade da moeda. Eu acho que tem uma crítica injusta que a esquerda fazia na época ao presidente Fernando Henrique, que era crítica ao Plano Real. O Plano Real foi um plano de inclusão social e hoje, em perspectiva, eu acho que muitos, de, muitos teóricos de esquerda têm que reconhecer, porque com a inflação todos perdem. É. Né? E depois, no período dos governos do PT, a iniciar com, com o presidente Lula, nós tivemos a cessão social de muitos e a redução da desigualdade. Então, eu encontro virtudes nesses 30 anos Lógico, temos as vicissitudes.
0: A pergunta é qual é o
1: melhor, não escorrega. Não, eu vou escorregar. Não escorrega. Isso aqui eu vou ser meio tucano, entendeu? Temos virtudes. Porque é o seguinte, vicissitudes nós encontramos também. Eu acho que todos estes aí, todo esse período de redemocratização, flexibilizou demais com os setores mais atrasados da política, que são aqueles setores patrimonialistas representados. Principal acho que a principal representação disso era o PMDB, né? Ao longo do tempo.
0: Rolou, rolou então, e rolou Então,
1: todos fizeram pacto com o PMDB, eu acho que esses foram os defeitos é. desses daí. Tô
0: pegando só boa, entendeu? Tô pegando é. só pergunta boa. O que é ser populista hoje? Rapaz, hoje e sempre, né? O populista é aquele falastrão. Ah. É o camarada que joga para a torcida, muitas vezes sem ter nenhuma noção da consequência do que é ser um populista. É você prometer trazer uma praia natural para o centro de São Paulo. né? Então, eu não jogo para a torcida. Eu eu gosto muito dessa relação pessoal, quase íntima, com o meu seguidor, que parece que ele está dentro da minha casa, eu converso, eu atuo, de vez em quando dou bronca também mas eu não vendo demagogia, eu não vendo populismo. Então, e isso tem um custo, né? Porque por vezes eu sou criticada por isso. Então acho que o populismo de hoje é o mesmo de ontem, de anteontem, do século passado. Populista é populista.
1: E tem populista à direita ah, e à é, esquerda. Claro que tem. Né? tem tudo lado. populista dos dois, dos dois lados. Dos dois lados. Via de regra. O populista ameaça a democracia. É ah, isso mesmo. É, é o misticismo está... de
0: um mentiroso. Essa é que é a verdade.
1: Quem se enquadra nesse campo do populismo, à direita ou à esquerda, ah. ameaça instituições, ameaça a democracia, ameaça a estabilidade democrática.
0: Olha, oh. chegou.
1: Vocês acreditam em signos?
0: Eu posso começar essa. Eu não <risos> entendo nada de uma patavina de signo. Mas qual é o teu? É aquário. E aí, uma vez, alguém, que eu sei lá quem que é, perguntou para alguém que me conhecia qual era a data que eu tinha nascido, hora, não sei o quê, e aí ela disse que eu sou aquário com ascendente aquário, eu em aquário, eu sou todo aquário, e tá, 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 tá. Mas, apesar de não entender bolhufas disso, eu presto atenção que tem muitos aquarianos que eu conheço que têm um comportamento um pouco parecido em algumas coisas. Então, não é uma questão de acreditar ou não. Eu acho que para quem estuda, tem uma ciência aí por trás disso. Eu sou completamente ignorante no assunto, mas acho que pelo menos o jeitão das figuras, a depender de signos, luas e etc. e tal, tem ali uma, uma coisa semelhante. Eu
1: vou, fazer aquela, vou trazer aquela definição do espanhol, né? Eu não acredito em é las bruxas, mas é que
0: lasar é lasar, <risos> né?
1: Olha, eu nunca fui de acreditar muito. Eu sou de escorpião, né? Certa feita, numa situação muito parecida com a tua, uma moça disse, você é de escorpião, com ascendente escorpião, com lua escorpião, com não sei mais escorpião. Eu fiquei com medo, né? Com a definição que ela é, demonstrou. E também eu já vi, é, dizem, e acredito, eu acho que isso é verdade, que os de escorpião tem um gênio um pouco mais forte. Eu tento controlar o meu de vez em quando. Não diz que é pra frente. Diz é, que é, pra frente, assim, é diz, então... dizem que Diga o que você acha. Impeachment da Dilma. Adorei. Descriminalização da maconha. No. Privatizações.
0: Adoro, hashtag, vende tudo. Pronto, foi super rápida, viu? Vamos lá,
1: minha vez. (risos) Não
0: enrola. Direto,
1: diretamente falando, (risos) objetivamente dizendo. Impeachment da Dilma. Por mais divergência que tivesse, seria melhor que ela fosse retirada pelo voto popular. diviso de Bolsonaro, mas quero derrotá-lo na urna. Descriminalização da maconha. Eu acho que em especial... O uso medicinal... Não, mas é outra temos... coisa.
0: O uso medicinal a gente está discutindo. É uma coisa até mundial e tal. Estou tá, falando daquela coisa... Deixa eu fazer a separação. Ah, ah. O
1: uso medicinal, eu acho que o Brasil tem que debater, o tem Brasil que debater. tem que adotar. Porque né? tem
0: alguns casos... Meu marido é médico. Sim. E tem alguns casos que já há. Por exemplo, em casos de criança com convulsão, é, é, com, acho, que, acho que com epilepsia, tem algumas doenças em que se comprovou, em, em alguns países do mundo, que há alguma eficácia. Então... É, é outra é. coisa. Agora, descriminalizar por descriminalizar, e a, ciência, é né? a é ciência ciência indica que vai dizer. A ciência vai dizer. É. É, e a
1: ciência indica que tem uma série de, de tratamentos que o princípio ativo que está lá, a cannabis, hum. é o único que pode ter o tratamento. Então, o uso medicinal, eu acho que o Brasil tem que, pelo menos, avançar nesse de tema discutir. de é. imediato. É. Né? O recreativo. Oi? O recreativo. O recreativo, eu acho que nós temos que amadurecer Sim. mais. Né? Eu acho que, de imediato, o... Veja, nós estamos tão atrasados nesse tema Que nós não conseguimos ainda avançar sequer no... no tratamento A Anvisa, um dia desse, vetou os tratamentos através do princípio ativo da maconha né? Através da cannabis né? é, Eu acho que isso é de uma maldade total Que é o CBD,
0: né? não é isso? É o CBD Privatizações,
1: É Privatizações depende do tema Eu acho que tem setores estratégicos da economia nacional que não tem por que ser não tem razões para ser privatizado. Se você privatiza tudo, você retira o papel do Estado. Tem setores da economia nacional que não tem por que ser, porque tem a questão de soberania nacional e porque os países capitalistas, países, inclusive, de orientação liberal, como os
0: Estados Unidos, eles mesmos não vendem. Né? A tecnologia eles passam. O, go- o governo ele pode ser, ele pode ser o mandatário, o sócio majoritário, mas ele pode vender o restante. Num país que está em grande dificuldade, que não tem dinheiro para absolutamente nada, que vive numa crise, não tem sentido você ficar mantendo um, 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 centenas, são centenas de estatais, é uma loucura. Por isso. É uma loucura. E assim, a grande maioria dá prejuízo. O povo brasileiro paga. Para que elefantes brancos fiquem funcionando. É. Mas veja, a Petrobras
1: sempre foi. Sem debater a corrupção que teve lá, a ladroagem que teve, a roubalheira que teve. Mas a Petrobras sempre tem sido superavitária. Eu acho que é um setor estratégico da economia nacional. Só que se tivesse acho mais
0: iniciativa uma... privada ajudando a controlar, não tinha acontecido esse saque que houve a Petrobras.
1: Eu acho que o saque que aconteceu foi mais pela leniência do governo. Vamos combinar, você entrega para aquela turma que nós conhecemos lá, do PMDB, o controle da Petrobras, não ia dar outra coisa, né? Você entrega ali para a turma, aí dá no que dá. Então, acho que tem setores da economia nacional que o Estado tem que continuar
0: controlando. O que é positivo e negativo no pacote Moro? Para mim, isso aí é molezinha, porque eu sou 100% do combate à corrupção. Eu, por mim, transformava o pacote do Moro num pacote ainda mais duro, né? Acho que a gente, o Brasil, a gente, o Brasil, porque eu cheguei agora na política, dormiu no ponto na questão do combate à corrupção. E acho que a corrupção só chegou no ponto que chegou no Brasil porque o crime compensou. Né? Compensou, porque mesmo que você tenha, tenha tido ali operações para prender lá, sei lá, uma dúzia de, de, de grandões tubarões, é, muita gente enriqueceu e muito, roubando dinheiro público, fazendo achaques fazendo conchavos. Então, eu acho que nós estamos muito atrasados em relação a questões como a prisão em segunda instância, acelerar a aplicação da justiça. Porque quando alguém tem muito tempo para brincar com a justiça, o crime passa a compensar. Então, eu sou hashtag total pacote moro.
1: É, eu acho que o aspecto de combate à corrupção... É algo que nós temos que adotar, de fato, no Brasil, medidas concretas em relação a essa matéria. Há uma grande confusão quando mistura o combate à corrupção a impedir os excessos é, de autoridades policiais, principalmente contra os mais pobres. Há uma mistura dos dois. O debate do abuso de autoridade foi isso, por exemplo. Aperfeiçoar instrumentos de combate à corrupção, sou favorável. Acho que é uma temeridade ampliar... os excludentes que tem para atividade policial lá, porque isso já está previsto no Código Penal. né? Eu acho que isso já está previsto e ampliar esse leque, eu considero que é uma temeridade. A eleição de Bolsonaro colocou a democracia brasileira em risco ou é prova de como é forte a democracia no Brasil? É o presente que vai responder essa pergunta. Como eu já disse, a eleição de Jair Bolsonaro é resultado do ambiente que foi criado, da radicalização que foi construída e dos erros da própria política. A democracia tem que ser colocada em teste. E aí é a responsabilidade minha e tua, Joyce, nós dialogarmos e nós deixarmos claro: olha, tem limite, tem coisas que não podem ser feitas sem o parlamento. O parlamento, com todas as suas vicissitudes, é, Ulisses Guimarães já dizia isso na promulgação da Constituição de 88. Prefiro um parlamento aberto, com todas as suas vicissitudes, do que ele fechado, mandando os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério, como é nas ditaduras. Então, é, é um teste importante para a democracia. Né? E, eu acho que é, tem a responsabilidade de todos nós da sociedade brasileira é, em fazer a democracia ser aprovada nesse teste.
0: Acho que não, acho que o, o, o presidente, a eleição do Bolsonaro não colocou a democracia brasileira em risco, ele é fruto do sistema democrático de eleição, acho que a democracia no Brasil ainda tem que amadurecer mais, por incrível que pareça, essa senhora precisa amadurecer um pouquinho mais, é, mas, e acho também que há, para qualquer excesso, e aqui eu não falo nem de Bolsonaro, de A, B ou C, há instrumentos democráticos para que você possa conter qualquer excesso de qualquer lado. Dentro do Legislativo, dentro do Executivo, até mesmo do Judiciário. né? Então, acho que nós estamos indo bem no nosso processo democrático. Ele foi eleito pela maioria da população. Tenho meu respeito e meu apoio né? e e acho que permaneceremos assim. Enquanto o presidente estiver lutando pelas bandeiras que prometeu lutar, eu estarei ao lado dele. Agora, isso eu deixo muito claro para todos. É sem carteirada, sem moralismo seletivo, né, a moralidade e a legalidade, ela tem que ser para todos, em mesmo peso e mesma medida. Você não pode ter uma moralidade e uma legalidade seletiva, o que vale para fulano não vale para ciclano. Veja, a gente gente viu agora recentemente uma briga, uma confusão ali dentro de um grupo do PSL com outro grupo do PSL, quem fica do lado de quem, não sei o quê, não sei o que. Isso acabou sendo motivado, pelo menos é a, a a desculpa oficial, o argumento oficial, por conta de uma investigação que existe em cima do Luciano Bivar, que é o presidente do PSL. Veja, eu sou a favor da investigação de qualquer um em que pese suspeita, incluindo o presidente do PSL. Porque eu acho que a investigação é o melhor caminho para você provar, inocência e não sei se ocupa, pronto. Agora, se há essa intensificação em relação ao Luciano Bivar, por que não há essa intensificação em relação ao filho do presidente, o Flávio Bolsonaro, ou mesmo ao ministro do presidente, o Marcelo Álvaro? Eles também são investigados. Então, o discurso que eu sempre Poxa, tá usei.
1: Junto nesse tema.
0: O discurso que eu sempre usei é: eu não vou condenar o Flávio precipitadamente, eu não vou condenar o ministro, mas eu defendo a investigação. Da mesma forma, eu não posso condenar o Bivar precipitadamente, antes que a investigação se esgote. Porque daqui a pouco alguém propõe uma denúncia, sabe sei lá o quê? Contra mim, contra você, contra qualquer um. E aí as pessoas saem condenando, aí no final dizem, puxa, era brincadeirinha, ó, não, 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 não aconteceu nada disso. Então, se tão fazendo essa guerra em relação ao Bivar, e eu não sou advogada dele não, é uma questão de justiça, nem tenho grande proximidade, amiguinho, nada disso. É uma questão de justiça, porque nesse caso do Bivar é o mesmo caso do Marcelo Alvaro Antônio. Por que o dois pesos e duas medidas? Então, acho que ambos precisam ter o direito à defesa e a investigação tem que correr o mais rápido possível para todos.
1: Eu acho que nós precisamos encontrar mais os pontos de diálogo. Democracia é o regime do convencimento. Então, recuperar o diálogo em um ambiente de tanta conturbação, de polarização, seja a esquerda, seja a direita, eu considero fantástico e eu quero cumprimentar muito o Instituto Fernando Henrique, quebrando tabu por isso.
0: Eu acho que é, assim, esse, essa, esse diálogo é fundamental, é o que a gente mais está precisando, intensificar dentro do do Congresso. Eu consegui ter uma boa relação com todos. Eu acho que dentro da Câmara tem duas pessoas com as quais eu não consigo conversar muito, que é uma questão muito ideológica mesmo. A Gleise e a Maria do Rosário, é muito difícil conversar com elas. Elas são terríveis né, de diálogo. Mas com o restante todo, a gente precisa ter isso. E, E é isso que vai fazer com que a gente... Amadureça e faça o Brasil andar para frente. Então, a iniciativa para mim é fundamental. O Randolfo aqui é um príncipe, um <risos> lorde. Né? Então, obrigada pelo carinho. Estamos juntos agradeço. aí, viu? Obrigada. Agradeço. E mais
1: recentemente, eu acho que mais próximo, né?
0: Você sabe. Por cê... notórias razões. Você sabe que eu vou apanhar por esse carinho todo, né? Mas <risos> tudo bem, eu tenho por Nós ouro. vamos, nós vamos. <risos> obrigada, amor. Obrigada.